0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este podcast, Animersión. Y antes de empezar a hablar de, de anime, me gustaría dedicar unas palabras para el maestro Gus Rodríguez, quien hace algunos días falleció lamentablemente. Y más que hablar de, de quién era Gus y de su trayectoria, yo creo que la mayoría de las personas eh, ya lo saben, ya lo conocen. Y más que hablar de, de, de su carrera y de lo que hizo, pues me gustaría más hablar de lo que representó para mí dentro de, de mi infancia, ¿verdad? Por los noventas. Simple y sencillamente pues creo que fue una figura que, que tomó relevancia por, por llevarnos a una a una generación el tema de los videojuegos tan 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 cerca. O sea que fuera una persona que, que llevara los videojuegos, que los sacara a la luz en un momento en el que no eran tan conocidos, no se hablaba, era algo no tan popular. Y que él fuera este parteaguas. De, de los videojuegos. De la prensa de videojuegos. En México. Tanto con la revista. Con, con el programa. Y con todas las coberturas que, que hacía. Pues fue como se ganó el, el, el cariño. De todos los jugadores mexicanos. ¿no? De aquella época. No sé si las nuevas generaciones. Tengan conocimiento de quién fue Gus Rodríguez y lo que representó para los videojuegos en México desde los 90 desgraciadamente pues bueno uh, falleció a una edad de 59 años que es relativamente pues bueno ya ya estás grande pero no, no eres viejo no, no es muy común que una persona Fallezca esa edad, ¿no? Todavía uno piensa que a lo mejor te quedan unos años más de vida. Pero bueno. Ya el maestro ya. ya pasó a mejor vida y no queda más que recordarlo con, con cariño por todo lo que. lo que hizo, todo lo que le proporcionó a los gamers de México. Y pues.. Eh, quedar con, quedarnos con este bonito recuerdo de, de. de esos sábados en los que uno. A pesar de que era sábado Y era un día de, de descansar Que no había escuela Pues a pesar de todo eso Uno se levantaba temprano Para ver este, Toda la barra de programación en la mañana De, de TV Azteca Que incluía obviamente Caritele Caritele con su Con sus animes Caballeros del Zodiaco Las aventuras de Fly eh, Pie pequeño Los Motorratones de Marte y una vez que terminabas de ver esas caricaturas, lo que seguía era Nintendo Manía. Y era una mañana de lo mejor que te podía pasar. Entonces, eh, no queda más que recordarlo con mucho cariño, valorar lo que en su momento hizo, valorar el legado que deja. Y pues yo creo que también dar a conocer a las nuevas generaciones. ¿Quién fue este personaje y lo que representó para la comunidad de videojuegos en México? Descanse en paz, Gus Rodríguez. Lo que acabamos de escuchar es eh, Kiss Me Del soundtrack original de la serie Carol and Tuesday Que ya hablaremos de esta serie en otra ocasión Pero que es muy recomendada y que actualmente la pueden encontrar en Netflix Por ahora pues vamos a comenzar con uno de los estrenos de, de esta temporada Y es eh, nada más y nada menos que la quinta temporada de Shokugeki no Soma esta serie que trata sobre cocina esta serie que se centra en el personaje de Yukihira Soma y de todos estos retos que se le van presentando que pues me agrada mucho cómo cómo conllevan, cómo hacen que eh, la cocina o el cocinar sea algo divertido, sea algo emocionante y en algunas ocasiones hasta te deja alguna enseñanza eh, ya llegamos a la quinta temporada Por ahí he leído que el manga También ya está en, en sus últimas Y que desgraciadamente Pues en cuanto a calidad Y en cuanto a trama Decayó Y que pues inevitablemente Se espera que algo parecido Le pase al anime En la cuarta temporada Al menos en mi opinión me gustó cómo terminó, creo que el final de la cuarta temporada era un buen final para la serie Si se hubiera quedado ahí, yo creo que la mayoría de las personas hubiéramos quedado conformes Pero bueno, la, la decidieron continuar con esta quinta temporada Que hasta ahorita apenas van más o menos mostrando de qué va a tratar Pero estuve por ahí investigando algunas cosas de esta quinta temporada Y por ahí leía que... La persona encargada de, de básicamente explicar o el director de, de estas recetas que hacían. el Cómo mostrar los ingredientes, cómo mostrar las recetas por medio de animación. Eh, creo que ya salió del equipo, salió de la producción del anime. Por lo tanto, para esta quinta temporada se espera que, que contrario a lo que se hacía en las temporadas anteriores que era mostrar el proceso de, de cocina el proceso de elaboración sí. del platillo te mostraban los ingredientes te explicaban cómo se preparaban y demás cosas para después presentar el resultado y en esta quinta temporada dicen que muy probablemente solamente vamos a ver el nombre del platillo se van a saltar la, la elaboración sí. o van a mostrar algo muy rápido sin explicaciones y van a pasar directamente al resultado final en el primer capítulo de la quinta sí pasó así sí eh, prepararon muchos platillos pero no se ve el proceso de elaboración ni tampoco explican la receta es algo muy rápido te dicen vamos a preparar x cosa y en cuestión de segundos ya está el platillo hecho entonces eh, yo no sé cómo vaya a, a caerle al público que eliminen esta parte importante de lo que era Shokugeki no soma, ¿no? El, el proceso de elaboración, el explicar cómo se preparaba y hacer toda esta faramaya, todo este circo, ¿no? Para, para mostrar el platillo final. Sin embargo, a lo mejor aquí ya invade un poquito mi, mi opinión personal, mi gusto. Pero es una serie que a pesar de eso me sigue entreteniendo O sea, el primer capítulo me entretuvo Me, me divirtió básicamente aún Y aunque no tuviera esas partes Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta historia Y en qué acaba la quinta Porque como les decía, para mí la cuarta terminó muy bien Y no era necesario continuarlo Pero bueno, ya lo continuaron Vamos a ver cómo termina, ojalá y no decaiga Ojalá y, y la quinta uh, al menos se mantenga al nivel de la cuarta Digo, ya no pido que sea del nivel de la primera o de la segunda temporada Porque no lo va a alcanzar Entonces yo me conformo con que esté a la altura de la cuarta temporada Y pues es una serie recomendada, recomendadísima de hecho Es una serie que contiene humor, que contiene echi, Sí, 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 contiene... Pues en las, en las primeras temporadas sobre todo Sí contiene mucho ecchi, muchas, eh, Muchas escenas Donde se muestran a las chicas ¿no? en, en poca ropa Sin llegar al desnudo Hay que decirlo Pero son situaciones chuscas Son situaciones cómicas También hay momentos muy emocionantes Y Y a pesar de que Soma Es el típico personaje Roto el, el personaje OP, el que nadie le gana, mmm, sigue siendo divertido. Algo parecido como a One Punch Man, por ejemplo. Sabemos que Saitama, es básicamente, es invencible. Pero, como quieras divertido ver el capítulo, ¿no? Para ver qué es lo que va a hacer Saitama. Algo así es con Shokuge Kinosoma. Entonces, eh, si tienen tiempo, si no la han visto, pues dense la primera temporada para que vean de qué trata creo que la primera temporada sí los puede enganchar, la segunda también y la tercera ya es cuando se empieza a ver un cambio, pero los va a entretener, está disponible en Crunchyroll y como les digo pues ya, ahorita ya estamos en la quinta, así que si tienen tiempo denle una oportunidad. bueno, ahora pasamos a lo que es eh, otro estreno de temporada que es Digimon Reboot y que ya esta semana salió el segundo capítulo y bueno, inevitablemente siendo una persona que vio la, la, la serie original allá en el 2000 pues es inevitable hacer comparaciones, ¿verdad? Yo sé yo entiendo que esta, este reboot es para las nuevas generaciones, o sea, que las nuevas generaciones tengan contacto con, con lo que es Digimon y tal vez en algún futuro poder hacer algún videojuego, poder hacer alguna mercancía que estas nuevas generaciones puedan consumir. No es tanto como para las personas que en su momento, que en su momento vieron la, la serie original y que um, ahorita esperan ver como, vamos, lo que ya viste, pero remasterizado, por así decirlo, ¿no? O sea, esta, esta nueva serie de Digimon no es para gente de, de aquellas épocas, es para las nuevas generaciones, y visto desde ese punto de vista... Pues claramente va a haber cosas que las generaciones viejas van a decir Esto no me gusta, o esto no está bien, o en la serie original se hizo mejor Bueno, es que para empezar tienes que ubicarte, no es para ti, ¿sí? Es para las nuevas generaciones Entonces, este... Siendo yo una persona que, que vio la serie original Los primeros dos capítulos me parecieron algo... ...algo rápidos... ...por así decirlo... ...voy a soltar algunos spoilers... ...por si no han visto los capítulos... ...pues más vale que se salten esta parte... ...pero inevitablemente... Eh, ...por ejemplo cuando... ...Agumon evoluciona... ...Greymon... ...la animación está bien... ...me gusta mucho como... Agumón evoluciona... ...como las partes de su cuerpo van cambiando... ...va creciendo y todo... ...pero sin duda alguna... Que no tenga Braveheart fondo, es de uh, fondo, me genera como un vacío, ¿no? Es un, un hueco que ahí no, no se puede llenar. Y, le, y según bueno mi punto de vista, creo que le quita algo de, de epicidad al momento de la evolución. Se compensa uno con otro, como les digo, la animación está excelente. Me gusta cómo hace el proceso de evolución, pero la música no lo acompaña. De hecho, en YouTube. Pueden buscar ahí un video de, de ese momento, pero alguien le insertó Braveheart de fondo y se vuelve épico, se vuelve épico. Y en el capítulo 2, ah bueno, al final del capítulo 1, que también salga ya Garurumon y, y Yamato, o sea, dices, ¿y este de dónde salió? No? O sea, ¿Quién es este y por qué no vi, no vi a Gabumon evolucionar? Pero lo que más me, me pegó fue que en el capítulo 2 apareciera tan así, tan de la nada, tan espontáneo, tan... Pues nomás así porque así porque a alguien se le antojó... O sea, Omnimon... No sé, o sea, no, no entiendo por qué un Digimon tan poderoso aparece en el capítulo 2 en un momento... Que... Pues no era tan necesario que apareciera un Digimon tan poderoso, ¿no? O sea, si ibas a sacar... A la fusión, pues mejor hubiera sacado a Metal Greymon, o a WarGarumon o... No sé, las, las evoluciones mega, ¿no? WarGarumon o Metal rumón para derrotar al... Al enemigo. Pero se fueron al, al más poderoso directamente en el capítulo 2. O sea, sin enseñar las ultra evoluciones ni las mega evoluciones sin presentar a, a todos los niños elegidos o a todos los digimones así de la nada ya estamos en el nivel más poderoso y eso es algo que no me gustó no me gustó que fuera tan rápido pero bueno o sea, yo creo que tendrán su idea a lo mejor omnimon ya no va a aparecer en todas las series o hasta el final o ...o no sé... ...ya no sé qué esperar de esta serie... ...pero como se les decía al principio... O sea, ...yo les estoy dando mi opinión... ...siempre comparando esta serie... ...con, con la serie original... ...en la serie original... Oblimon apareció hasta lo último... ...pero lo último de la serie... ...y creo que la serie original llevó... ...bien... ...un proceso, ¿no? ...de que estos son los niños elegidos... ...estos son sus Digimones... ...y darle un capítulo a cada niño y a cada Digimon para que, a ver, en este capítulo te toca a ti evolucionar, en el que sigue evolucionas tú, y así se lo fueron llevando con las evoluciones a, a campeones, con las evoluciones a los Ultra, y ese capítulo épico donde evolucionan Metal MetalGarurumon y BarGreymon, o sea épico y sobre todo las evoluciones, por ejemplo el capítulo donde evoluciona Patamon Angemon y donde Angemon evoluciona a MagnaAngamon también, son, son capítulos épicos entonces creo que la serie original lo hizo bien, llevar ese, ese ritmo, darle, darle su prioridad a cada niño en su momento, y, y bueno, también hay que darle el beneficio de la duda a este reboot, porque bueno, son dos capítulos, ¿verdad?, pero bueno... No sé qué esperar ya esta serie Y también pensando en que como les dije No es una serie para las generaciones viejas Es una serie para las nuevas generaciones Para que ellos se vayan introduciendo al mundo Digimon Entonces bueno Vamos a ver qué Qué más Nos ofrece esta serie Y esperemos que Que, que mejore Que siga dando sorpresas Así que pues bueno Igual como la serie de Shokugeki, esta serie la pueden ver a través de Crunchyroll Y pues esperemos lo, lo que sigue Toca el turno a Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babilonia, ¿sí? Un nombre, pues muy largo. Este, la serie de Fate en general, pues es una serie que yo recomiendo, es una muy buena serie. En todos los aspectos tiene calidad, en la, en la animación, en el soundtrack, en los efectos de sonido, en combate... Se podrán... Eh, por ahí a lo mejor en algún video de YouTube... Van a ver que... La serie de Fate... Tiene muy buenos combates... Muy buenos personajes... Y la trama... Eh, la trama es buena... Pero... También se darán cuenta que la serie de Fate... Está fragmentada en muchísimas... No sé cómo llamarlas... Realidades... Dimensiones... No sé... Y a veces... Eh, o, por lo general, es muy fácil perderle el hilo a lo que es la línea de tiempo. Pero, pues, eh, ahorita estamos con el. Pues no sé si llamarlo la última temporada, no, no sé, la más reciente, si acaso. Que es este en el, el, el Frente Demoníaco. Y se desarrolla en Babilonia. En esta serie que ya van 20 capítulos. Este, van a poder encontrar de todo. Hay muy buenos combates, hay muy buen soundtrack, hay unos grandes efectos de sonido y personajes con los que uno se identifica rápidamente. En el último capítulo, que según yo ya está cerca del final, ya... O sea, a lo mejor son cuestión de dos capítulos más, si no es que a lo mejor le la, alargan la un poquito, pero en el capítulo 20... Igual vienen spoilers En el capítulo 20 ya se ve el combate El final del combate Contra lo que es la diosa eh, Tiamat Y para este combate Todos, ahora sí que Todos los personajes que, que aparecen Se pueden luchar Desde el protagonista con Mash Y Ereshkigal ...todas las diosas... Eh, ...inclusive hasta el, el... rey Gilgamesh... ...pero en su forma de sirviente... ...y también lo que es este... ...la muerte... ...todo todo mundo se pone a pelear... ...todo el mundo hace algo... ...muchos nobles fantasmas... ...mucho también... ...el enemigo no es algo fácil... ...porque cuando se ve que... ...que ya le están a punto de ganar... ...el enemigo saca algo, ¿no? ...y la balanza se vuelve a inclinar... ...y es un estira y afloja... ...y pues bueno, al final logran derrotarlo pero con algunos sacrificios verdad y entonces siento que la serie fue muy bien llevada me da un poco de curiosidad ver cómo va a terminar pero también a lo largo de la serie vemos como personajes con los que uno se va encariñando o que les vas ganando cierto respeto pues se sacrifican, ¿no? mueren también. Entonces, creo que es una serie que vale la pena ver. Si no has visto ninguna serie de, de la saga Fate, pues yo te recomendaría empezar por ya sea Stay Night, por Unlimited Blade Works o por Zero. Cualquiera de esas tres creo que te dará una buena idea de, de lo que es la serie Fate, de lo que es la saga Fate, y te dará muy buenos, este pues muestras de, de ver si es una serie que te puede interesar o no hay otras series de la saga Fate que como que traen su su show aparte ¿no? y en, por ejemplo en Crunchyroll puedes encontrar la mayoría pero también Netflix tiene otras entonces creo que ahí en Netflix está Apócrifa y Lost in Core. Y Cero creo que también. Ah, y Unlimited Blade Works. ¿eh? De hecho, Netflix también tiene buen catálogo de Fate. Por lo mismo de que es una buena serie y tiene buen, buen público. Entonces creo que vale la pena darle un vistazo. Y como les digo, en este capítulo 20 de, de Babilonia... O sea, es, un, es uno de esos capítulos que te mantiene... Eh, al filo de la butaca, ¿no? Como dicen. O sea, es no... Todo lo que está pasando. Dice, sí, ya no van a poder. Y luego sale alguien con un poder y dices, ah, sí, sí pudieron. Pero también el enemigo responde y entonces es un estira y afloja. Creo que vale la pena verlo. Y como les digo, ya estamos cerca del final. Así que si ustedes... No han visto eh, Nada de Fate O a lo mejor les tocó ver una serie Que no era de la mejor Pues yo creo que como les dije empiecen por Stay Night Zero Unlimited Blade Works Y después ya le entran a lo que es Apócrifa, Lo que es este, Babilonia Y todo eso, no el Grand Order Así que Pues bueno, eh, pueden encontrar la serie Como les decía en Crunchyroll o Netflix Y recomendadísima totalmente Y bueno, ya por último vamos a hablar un poquito de lo que es eh, Sing, me, Sing Yesterday for Me, que también es un estreno de temporada y hasta el momento va en el segundo capítulo. este Hasta el momento la serie me parece bien, bien a secas. También digo es este el segundo capítulo y hay que darle chance de... de pues de que muestren a los personajes Que muestren el contexto en el que están Y sobre todo que se vayan desarrollando eh, Las situaciones que tiene que mostrar Hasta ahorita veo que la serie se centra mucho En lo que es ese sentimientos, emociones En las relaciones personales, en las relaciones amorosas Y muestra también cómo eh, eh, o Se trata de representar etapas o momentos de la vida en las que uno puede caer, ¿no? Por ejemplo, el protagonista pues es una persona que, que se acaba de graduar de la universidad y que no sabe qué hacer con su vida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por una etapa similar, que a lo mejor estás en un momento en el que no sabes qué hacer, no sabes a qué dedicarte y te pasan muchas cosas por la cabeza. Creo que el personaje y la historia... Dan... Una buena representación de cómo se siente... Estar en un momento así... Pero en el capítulo 2... Ya se centra un poquito más... En lo que es las... Relaciones eh, amorosas... De por ejemplo... Eh, cómo se siente una persona... A la que le gusta alguien pero no le dice... O sea que nada más lo ve de lejos... O por ejemplo el famoso tema de si un hombre y una mujer pueden realmente ser amigos, porque generalmente se dice que, que los que son amigos, pues realmente son amigos para realmente ser novios, ¿no? Para llegar a alguna a algo más serio. Y que pues eso de amistad entre un hombre y una mujer no existe. Ese tema también lo, lo abordan y creo que tienen buenos argumentos, tienen lógica en lo, en, lo, en lo que dice y al final de cuentas creo que todos hemos tenido ese tipo de sentimientos alguna vez en, en la vida si alguna vez te ha gustado a alguien y no le dices por temor otras veces le dices y a lo mejor la relación se logra y se quieren mucho pero pues por alguna u otra razón la relación termina y entonces tú ya no sabes si si puedes ser amigo de la otra persona Pues porque ya tuviste una experiencia con ella Y quedas en el limbo, ¿no? De Podemos ser amigos y somos amigos, pues ya no te voy a ver igual Creo que esta serie aborda bien Ese tipo de situaciones Y espero que en los siguientes capítulos Los vayan desarrollando mejor En este capítulo 2, pues ya se toca el tema de si se puede ser amigo o no. Después de una relación y tanto el, el hombre como la mujer llegan a la resolución de que pues es mejor no ser amigos. Así de simple. Algo que dice el personaje principal es que si él termina siendo amigo de ella. Realmente no va a ser un amigo mmm, sincero o un amigo que sea solamente amigo, él, él dice que va a ser un amigo con dobles intenciones. Y creo que eso es, es real, creo que eso sí es muy cierto. Y en la mayoría de los casos eh, llega a suceder. Digo, no sé en el lado de las mujeres, pero yo creo que en el lado de los hombres generalmente es así. Digo, si termina la relación y, y se supone que quedaron como amigos, pues a veces tienes la segunda intención de que o alguna esperanza de, de poder volver a tener la relación que tenían antes Entonces creo que esta serie lo va llevando bien es apenas el segundo capítulo pero por la forma en la que abordan los temas creo que puede llegar a, a ser algo bueno, una buena serie aunque también obviamente tienen que meterle algunos temas de ahí de, de no, no ficticios, pero algo que, que tenga emoción, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, eh, pues basta esperar. Eh, por el momento creo que va bien la serie. Y también estamos en la etapa de, de, de reconocimiento, por así decirlo. No ha empezado lo bueno. Pero pues está bien. La animación también está excelente. Lo que es el soundtrack también. O sea, por cuestión de animación y, y sonido no nos podemos quejar falta ver cómo transcurre la trama y bueno pues no queda más que continuar viendo la serie y ya con eso finalizamos la emisión de esta semana esos son los eh, animes que estoy siguiendo ahorita por ahí puedo ver otros estoy siguiendo otros pero eh, me quería centrar en estos cuatro porque son eh, vamos son los estrenos de la temporada y en el caso de Fate ya está por terminar también verdad en el caso de otros animes que quiero empezar a ver Está Tower of God y Erased Y Darwin's Game por ejemplo Pero este, Les estoy dando un poquito más de De tiempo Igual a lo mejor en alguna otra emisión Hablamos de eso O si ustedes tienen alguna sugerencia Pues igual pueden dejarme un mensaje Sobre todo por el, la página de Anchor Que es donde me pueden dejar mensajes de audio o si no, en mis redes sociales, que es en, en mi Twitter, arroba Miki, a r -C, m i k i M-I-K-I, Miki, A-R-C. Igual ahí, bueno, ahí me pueden comentar cualquier cosa que ustedes gusten. Y pues bueno, por esta semana es todo, nos vemos el próximo martes y hasta la próxima.